0: Buenos días, ahora que usted esté escuchando este podcast Bienvenidos al The Sinaí Podcast eh, verdad eh, Yo soy Maylen Ares, consejera de los jóvenes de Templo Sinaí Estamos localizados en la 407 Lafayette Street Donde nos pastorean nuestros pastores José y Lidia González Amen. Ahí estamos dispuestos para recibirles Amén. Le damos las gracias por eh, sintonizarnos en esta noche. <coughs> amén. Y en esta noche vamos a hablar de un tema eh, un poquito controversial, pero a la vez, ¿verdad? Eh, bueno, amén, porque es para nosotros seguir aprendiendo y seguir aplicando cosas en nuestra vida, amén. Y vamos así a estar orando en esta, en este momento para entrar entonces en la palabra, amén. Padre Santo, Padre, bueno Señor, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Dios, de estar en tu palabra, Padre, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, y traerle este estudio. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestra vida. Ministra las vidas que han de escuchar este podcast, Padre. Señor, te pedimos que seas tú glorificándote en cada una de las cosas que vamos a hablar, Padre, Señor. Que todo lo que vayamos a escudriñar, Padre, y hablar, Padre, sea bajo tu palabra. Te pedimos, Dios, Señor, tu guianza, Padre. Úsanos, Señor, con poder y unción, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y en esta noche, amén vamos a estar hablando de las buenas compañías, aleluya, un tema que puede ser un poquito controversial, como dije al principio, y usted dirá, ¿por qué controversial? Y es porque a veces nosotros no nos gusta que nos digan, ¿verdad?, con quién debemos pasar tiempo, o cómo son nuestras amistades, o qué amistades debemos escoger, Muchas veces nosotros no nos acercamos a personas y creamos un lazo eh, cercano a un, a un tipo de persona y se nos hace difícil ver que esas personas no nos acercan al propósito o a las cosas que Dios tiene para nosotros. Eh, muchas veces eh, sentimos que son como familia y por eso es tan difícil detach us from those kind of people. De, separarnos de, de esas personas porque no tenemos un, algo bien cercano se, se convierte como si fuera familia y vamos a entrar en la palabra y veremos donde lo donde nos dice que un amigo es considerado como más que un hermano porque es el que está en todo tiempo ahí amen. pero eh, leímos proverbios y vamos a leer proverbios dieciocho amén aleluya me pueden acompañar Proverbs 18, verse 24. Si usted lo tiene, ¿verdad? Amen. En inglés, lo puede leer en inglés. Y dice: El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Volvemos y lo leemos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Era como estábamos explicando, ¿verdad? Que a veces que uno es más unido que un mismo familiar con una amistad pa pasa más tiempo, a veces es porque vives en algún lugar donde no tienes familiares y pues conoces personas y pues eh, haces una conexión una relación con cierto tipo de personas con algunas personas y te relacionas con ellos, vienen a tu casa, comparten contigo, verdad eh, están como familia, amén y yo quiero que tú te hagas una pregunta en esta noche. Y la pregunta que quiero que tú te hagas es, ¿de quién te estás rodeando? ¿De quién te estás rodeando? ¿Y quién está haciendo una influencia en tu vida? ¿Amén? Y no solamente llévalo a quienes están haciendo una influencia en tu vida, pero qué influencia estás tú siendo a la vida de otros. Vamos a aprender qué, qué son la, las buenas compañías y también vamos a hablar de las malas compañías con ejemplos bíblicos. Pero también, aparte de identificar quién es el que ¿verdad? Eh, no, esto, no es amigo en realidad o no es una buena compañía en realidad, también quiero que te identifiques y pienses si tú estás haciendo. Una buena compañía para otro Si tú estás siendo una buena o una mala compañía Estás haciendo una buena influencia o una mala influencia para otro Amén Y vamos a ir a, a Daniel Al capítulo 3 de Daniel Amén Aleluya Gloria a Dios Capítulo 3 de Daniel en donde eh, en ese capítulo está hablando cuando eh, Nabucodonosor estaba eh, haciendo ¿verdad? una estatua. Y cuando vamos ahí, vemos que la, lo que él estaba exigiéndole al pueblo, ¿amen? él estaba exigiendo al pueblo que, se adora, que eh, adoraran esta estatua, que les rindieran adoración. Y a, los, y a los dioses que él les servía. Y cuando leemos en el verso eh, 12, nos dice... Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrak Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No ador, adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea, aquí vemos... Eh, verdad y, y muchos conocemos de esta historia otros que no la conocemos yo le invito a que usted lea verdad el capítulo para que pueda entender de qué es lo que está hablando y qué es lo que está pasando en ese momento eh, men, pero como nos queremos concentrar en la amistad eh, yo quiero que usted note cómo estos tres jóvenes se unieron en un mismo compromiso en, eh, ellos los tres les servían al Señor ellos los tres creían en el mismo Dios ellos no dejaron que las circunstancias ni lo que los demás estaban haciendo los contaminaran o sea ellos cuando estaban con Daniel ellos tampoco se contaminaron como Daniel hizo tampoco se contaminaron con la comida del Rey o sea ellos fueron influenciados en una buena manera Vemos aquí que ellos eh, Como no se doblegaron ¿vale? Cuando leemos más adelante En el, en el verso 16 Dice Sadrach, Mesac y Abdennego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo no es necesario Que te respondamos sobre este asunto O sea No dice ahí ¿verdad? que lo dijeron en acorde Los tres juntos Pero por lo que podemos entender Usted sabe lo que es que los tres Dijeron lo mismo a la misma vez así de cercanos eran cada uno de ellos así de cercano era la relación que ellos tenían pero no solamente entre ellos sino con el Dios al que a ellos les servían. ahí vemos un ejemplo exacto de lo que nosotros debemos buscar cualidades que debemos buscar en nuestras amistades personas que no importando las circunstancias siempre estén dispuestos a hacer lo que Dios requiere otra cosa cuando ellos dijeron que no sigue, seguimos leyendo eh, dice he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará o sea que ellos estaban confesando los tres a la misma vez que no importando que a ellos lo iban a meter en ese horno de fuego ellos iban a servir a Dios da, estaban marcando una diferencia entre ellos tres ellos estaban influenciándose cada uno de ellos verdad eh, together Juntos, dándose fuerza y diciendo sí, lo, no, lo, no lo registra, pero es lo que podemos ver por, por la actitud en la que ellos asumieron en este momento. Ellos eh, se, <coughs> se apoyaron cada uno, se dieron fuerzas cada uno en ese momento difícil. A lo mejor la circunstancia, si, si hubiese sido, ¿verdad?, cualquiera de nosotros vemos esa circunstancia. Uno de ellos pudo haber dicho, no, yo no yo no voy a, a hacer eso. Si tú lo quieres hacer, hazlo tú. Pero eso no fue lo que ellos hicieron en ese momento. Vemos una, una, una prueba de, de, de esa, no solamente amistad entre ellos, pero esa amistad que tenían con el Señor. E esa relación cercana que ellos tenían con Dios. Amén. <coughs> Ellos no se quisieron inclinar. Ellos sabían que podían perecer. Y decidieron, como quiera, perecer. Si iban a perecer, que, que fueran juntos. Que, que los metieran juntos, que estuvieran juntos en la prueba. Amén. aleluya. Yo no sé usted, pero qué bonito es cuando uno puede tener a alguien al lado de, de uno que le, le, le dé palabra, vaya en, en acorde con lo que usted ha, ha creído de, del Señor. Y, y, y esto nos lleva a, a un crecimiento, a un crecimiento espiritual. A, a lo mejor usted eh, se junta, ¿verdad? Tiene, tiene una amistad que... que Sé, un, puede ser un líder, puede ser un pastor y son personas que tienen mucha más experiencia o, o, o conocen mucho más de la palabra y eso lo va a ayudar a usted a sobrepasar cualquier prueba ese apoyo usted lo va a tener ahí y le dice sí, podemos, podemos juntos pero sobre todo no es solamente el tener una persona sino saber que la persona tiene el mismo compromiso que usted tiene con el Señor ese mismo compromiso la persona lo tiene y entonces eso es gratificante. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que no es una dependencia humana, sino una, una dependencia totalmente de Dios. Pero podemos distinguir que por sus cualidades, por esas cualidades que esa persona está representando, es enviada por Dios para que usted pueda seguir caminando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos. <coughs> Piense en en su círculo de amistades. O piense en personas cercanas que, que usted tiene. ¿Cómo se comportan estas personas? ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo hablan? Cuando eh, pasan por una situación. O cuando están enfrentando alguna tormenta en, en su vida. ¿Cómo esta persona se comporta? ¿Se acerca más a Dios? ¿O simplemente se aleja de Dios? ¿Cómo, cómo se comporta alrededor de otro, cómo le habla a esa persona de otro, ¿Cómo, qué, cómo se comporta, cómo se dirige esta persona. Esas son cosas que debemos siempre estar al pendiente. ¿Por qué? Porque es lo que va a influenciar a nuestra vida. Es lo que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos yo puedo hablar de eso. Yo, tengo, yo soy eh, puertorriqueña, eh, mitad cubana, y... Me, me río porque mi esposo me lo menciona mucho. Si <risa> eh, <coughs> sí, a mí me llaman mis parientes, ¿verdad? Que son cubanos. Y yo estoy... Y no, ni de verlos. No es de estar con ellos ni un día. Solamente de hablar con ellos por teléfono uno, un, unos minutos. Ese acento se me pega. Y usted me empieza a escuchar y yo estoy hablando con ese acento cubano. Pues entonces es lo mismo eh, cuando estamos con... con con amistades, con, con una compañía con y me refiero a compañía en este momento de amistades eh, de amigos no de compañía de, de compañero, de novio ni, ni nada de eso eh, solamente amistades, personas de influencia en su vida so, así mismo como a mí me cambia la forma de hablar o el acento, así mismo en nuestra vida nosotros nos pasamos mucho tiempo con unas personas y adquirimos características de esas personas cosas que esa persona hace, a lo mejor puede ser algo que esa persona dice, o a lo mejor algo como, como esa persona se mueve o como se expresa o como se ríe, o algo que dice y es porque nah, humanamente eso es lo que pasa porque estamos todo el tiempo con esa persona y siempre se nos pega algo y entonces ahí es donde es que tenemos que tener cuidado qué es lo que nosotros se nos va a pegar qué es lo que nosotros vamos a hacer ¿Qué, con qué es lo que vamos a ser influenciados, amén Aleluya Entonces Si nosotros nos rodeamos de personas Que amen a Dios Y personas que estén leyendo La palabra, personas que vivan Una vida consagrada ¿Usted no cree que eso se le va a pegar? Amén Una persona que esté hablando todo el tiempo De la palabra de Dios Y no me malentienda, no es que no vamos a hablar De cosas que, eh, seculares O de que otros, otros temas Porque se pueden hablar otros temas pero son temas que edifican. Son temas que a usted le ayudan. Son temas que de verdad usted tiene algo que aportar. O son simplemente temas vacíos que lo que hacen es derrumbar o, o, o lo hacen usted llegar a un estancamiento o, o lo mantienen en el mismo nivel. Porque nosotros debemos, como se predicaba el, el domingo, nosotros debemos generar un crecimiento, pero también tenemos que estar dispuestos a ese crecimiento, todo lo que conlleva el crecimiento. No nos podemos quedar en el mismo nivel, no podemos quedarnos estancados. Y eso es una de las cosas bien importantes cuando nosotros estamos alrededor de personas, y no estoy hablando de posiciones... Eh, que si un, 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 una posición alta en un liderazgo, en un título, en el trabajo, eso es parte, ¿verdad? Uno quiere un crecimiento eh, ¿verdad? secular, obviamente, un buen trabajo, claro que sí, no, no eso no, no está mal. Pero primeramente nosotros queremos un crecimiento y, y seguir eh, escalando y seguir cambiando y seguir eh, llegando a otros niveles en el camino del Señor, en las cosas de Dios, amén. También otro que podemos mencionar es la relación, la amistad de, de Jonatán y David. Y cuando vemos eh, esta amistad, se basaba también en lo mismo. En un compromiso primero con Dios y después entre ellos. Un compromiso en donde no había celos, no había envidia. No, no no había eso de que me vas a, me vas a quitar la posición. Al contrario, Jonatán amó a David. Y David amó a Jonatán. Sabiendo, Jonatán, que él no iba a heredar el trono de Israel. Sabiendo que David era, era el próximo que iba a heredar ese trono. Jonatán no, no cambió con él o, o se molestó. No, porque era algo genuino. Y entonces eran, eran influenciados ambos por lo mismo. Aunque hubo eh, diferencias entre, entre su padre y, y David. Jonatán no cambió. Jonathan no se dejó influenciar por su padre. Y era su padre. Pero Jonatán siguió como quiera. Siendo, eh, como si fuera el mejor amigo de, de David. Amén. Veamos un carácter en, en en Jonatán desinteresado, sin contienda, y, y, y estaban en, en unidos en un mismo sentir. Y ahora le hago esta pregunta. ¿Está su círculo de amistades acercándolo más a Dios y se alegran por sus logros en las cosas de Dios? ¿O se ponen celosos porque usted ha logrado algo o porque usted está haciendo algo? Piénselo, analícelo. A lo mejor no se lo dicen con palabras, pero por las acciones. O tiene una competencia. Piensa piense en todas esas cosas. Emel. O las amistades que tienen lo ¿no alejan a usted de Dios. O le están influenciando a no hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces tenemos amistades que nos influencian a no hacer la voluntad de Dios a hacernos parecer que estamos haciendo la voluntad pero estamos viviendo una doble vida y pensamos que está, está pasando por desapercibido que nadie se está dando cuenta y a lo mejor nadie se da cuenta pero hay alguien que todo lo ve hay alguien que pesa los corazones hay alguien que está al pendiente de toda la tierra y sabe lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Y el esfuerzo que estamos haciendo. Amén. Cuando vamos a. Quiero ir a Proverbios 17, 17. Amén. <coughs> unos versículos aquí para que usted busque. Se los voy a dar y no los vamos a poder leer todos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero. El, el primero que le voy a dar es Proverbios 17, 17. Y dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Y esto fue lo que hablamos al principio, ¿verdad? Con el Proverbios 18, 24. <coughs> de lo cercano que debe ser un amigo. De, como nosotros, ¿verdad? Eh, eh, el, el amigo se convierte en alguien cercano en tiempo de angustia. También podemos eh, buscar eclesia, Eclesiastes. Perdón, hermano. <tose> Aleluya. Eclesiastes 4. <tose> Versículo 9 y después vamos a leer el 12. Amén. Y dice, además el provecho. De la tierra es para todos el 4-9. Perdón, no, perdón, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y el 11 y el 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. O sea que es necesario que usted tenga, necesita a alguien que lo ayude, necesita un círculo de amistades, necesita a alguien. Primeramente sabemos que nuestro amigo debe ser Dios. Pero también a veces necesitamos personas a nuestro alrededor que nos ayuden en momentos difíciles. Vamos a Proverbios 16, 28. Amén. Y aquí es cuando tenemos que tener cuidado porque vamos a entrar entonces a qué amistades nos no alejan de, de, de Dios. En Y este proverbio nos dice en Proverbio 16, 28, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea que sabemos que hay gente que usted puede estar en un círculo de amistades, puede tener amistades y lo único que hablan es son chismosos hablan de otra persona del problema de otra persona o están hablando mal de los pastores o están hablando mal de los líderes o están hablando mal y es, esos son los temas y entonces ahí es que tenemos que pensar en qué le edifica a usted es, aunque usted no diga nada en esa conversación usted está siendo parte de eso usted está dejando que eso lo influencia a usted en su vida y entonces si tú, usted permite eso eso está entrando porque no podemos evitar en que eso se nos quede en nuestra mente. Y entonces pone entonces en nosotros una duda, en vez de nosotros decir, debo huir de esta conversación, esto no me conviene. Pone entonces en nosotros una duda, ¿será verdad lo que dice esa persona? Y entonces ahí es, que, ahí es que viene el problema, porque entonces somos influenciados y nos envolvemos en ese tipo de conversaciones, que no se supone que nosotros estemos envueltos. Amén. <coughs> Porque entonces nos dice que qué. En el, eh, nos dice. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea que. Divide. Trae división. El, el ser chismoso trae división. Y, y nosotros no podemos ser parte de una división. Amén. Y cuando vamos a. A primera los Corintios 15. 33 y aleluya, gracias, señor, gracias, padre. Te adoramos, Dios, primero a los corintios, quince treinta dice. No es las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es rey las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En, en otras versiones dice eh, eh, la, las malas compañías. <coughs> corrompen la, las buenas costumbres, inmenso. Eh, tenemos que estar pendientes a qué conversaciones son las que se desarrollan en, en esta, en, en los círculos de amistades, en con quién nosotros nos, nos pasamos, con quién nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, Una amistad cercana, ¿qué son las cosas? ¿Cuál es el tema principal? Es siempre el mismo tema, o en algunas veces eh, el tema es diferente y se habla de Dios porque muchas veces se puede hablar de Dios pero se cuela ese tema, ese otro tema ahí. y entonces tenemos que prender ese botoncito de la notificación y decir, eh, alerta roja algo, algo de aquí y, y ver cómo nosotros podemos ser sabios en ese momento, para entonces no, no alimentar ese tipo de conversaciones Amen. y entonces cuando les voy a enseñar ahora, vamos a, a en hechos 5 del 1 del al 12 ahí nos habla de Ananías y Zafira y ellos eran un matrimonio y este matrimonio ¿verdad? y, y podemos considerar eh, que cuando uno es un matrimonio uno es amigo de esa persona que está con uno ¿verdad? que comparte con uno una vida eh, vemos como, como ellos fueron uno cada uno fue influenciado en hacer el mal, en mentir porque ellos eran dos personas Uno pudo tomar la decisión y el otro no Pero ambos fueron eh, Influenciados en ese momento Para decir que habían vendido todas sus cosas Y que habían dado todo a la iglesia Y, y vemos lo que pasó Las consecuencias Aleluya Las consecuencias que sufrieron Fue de muerte verdad Vemos como Ananía eh, Pedro, Pedro le dice ¿Por qué él has mentido al Espíritu? Porque no, él, él se mantuvo Diciendo que no Que él, que él vendió todo Y que, que él se lo, lo, se lo dio a la iglesia Y él le dijo No me has mentido a mí Has mentido al Espíritu de Dios Cuando pues, eh, Ahí mismo expiró ¿verdad? Y murió Pero cuando pasaron tres horas Buscan a, a, a Zafira y Zafira viene. Zafira pudo haber tomado otra decisión porque su esposo no estaba con ella. Pero ya había sido influenciada, ya ese era el círculo donde ella estaba. Esa era el, la persona con la que ella compartía todo el tiempo. Y ella no veía que lo que ella estaba haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque, eh, déjame ver cómo digo esto. ¿She, she didn't know better? ¿No sabía nada mejor? No. Porque ella quiso tomar esa decisión. Porque ella, aunque estaba casada con su esposo, ella podía ser sabia. Sabia. Y no tomar esa decisión que tomó su esposo. Amén. Así mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con diferentes amistades que a veces nos llevan a, a, a mentir. No, nos llevan el, el, por el camino de la mentira. Nos llevan al camino de... Y, y pensamos, Ay, no, no, no ya eso no pasa, no nos vamos no vamos a morir de, de momento, no vamos a morir así. Pero si usted sigue en ese camino, si usted sigue alrededor de estas personas que le están influenciando, si usted sigue, o oh, si es usted el que es este tipo de persona, porque tenemos que hablar claro, hay veces que nosotros somos nosotros mismos somos los que somos de esa manera y somos los que estamos influenciando a otros, somos estamos siendo malas compañías a otros, amén nuestro camino el camino es a muerte porque nosotros estamos viviendo un, un camino que no le agrada a Dios y entonces ahí es que tenemos entonces que hacer unos cambios bien <coughs> aleluya y vemos que eh, eh, Ananías y Zafira ellos habían llegado a ese acuerdo y vemos una lealtad o sea, vemos que ellos fueron leales el uno al otro. Pero no fueron leales al más importante, que era Dios en este caso. A veces ponemos nuestra lealtad y, y, y ay somos best friends, somos best friends, somos mejores amigos. Y la lealtad entre amistades, pero se nos olvida a quién nosotros tenemos que ser leales en realidad. Se nos olvida a quién nosotros de verdad tenemos, quién es nuestro amigo en realidad, ¿A quién nosotros de verdad, con quién nosotros de verdad tenemos un compromiso? Si nosotros no tenemos un compromiso con el Señor, ¿cómo podemos tener un compromiso o ser leales a, a una persona? Cuando no somos leales al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que restaura, al Dios que liberta, al Dios que murió por ti y por mí. Aleluya. Gracias Dios. ¿A quién, ¿A quién tú le estás dando tu lealtad? Es mejor quedar bien con Dios que con los hombres. Y, y vamos a Gálatas 1.10, donde nos habla de esto. Aleluya. <coughs> Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. So, nosotros tenemos que estar pendientes de que no podemos agradar a los hombres. Nosotros tenemos que agradar en todo tiempo a Dios. Amen. Otro ejemplo ¿verdad? de malas amistades fueron los amigos de Job. Y esto lo pueden encontrar en... En el libro de Job, en los capítulos del capítulo 4 al 11 y después del capítulo 15 al 25. ¿amen? Y vemos que en un momento de prueba, estos tres amigos de Job lo que hicieron fue señalarlo, acusarlo. Y le decían a él que se arrepintiera. O sea que en vez de restaurarlo, en vez de ayudarlo, en vez de, en vez de darle la mano, lo que hicieron fue derribarlo porque no no estaban no estaban construyendo nada no estaban no estaban edificando nada al contrario estaban poniendo en duda lo que y dice la palabra que, que Job era el hombre más fiel como él ninguno pero ellos por dejarse llevar por lo que estaban viendo le juzgaron y le, le señalaron por lo que él estaba haciendo amén estos son ejemplos que nos hacen analizar a quién nosotros tenemos cerca. Si leemos los proverbios, nosotros podemos analizar aún más profundo las características de las personas eh, que nosotros debemos ser y de las que debemos buscar compañía. Otro ejemplo también que, que quisiera ¿verdad? compartir con ustedes eh, se encuentra en primera de reyes 13 del 11 al, del versículo 11 al 34 donde nos habla del profeta viejo y el profeta joven y, y vemos que el profeta joven Dios, Dios le había dado una palabra y le había dicho ni bebas ni comas ni regreses por el camino por el que fueres pero entonces se encontró con el profeta viejo y el profeta viejo le dijo no un ángel un ángel de Dios vino y me dijo a mí que sí que podías comer, que podías beber y que podías ir por el camino hmm. y él en vez de, de discernir y, y ampararse en lo que Dios le había dicho le hizo caso a, al profeta y entonces entró en desobediencia aleluya de lo que Dios le había dicho y, y qué pasó, perdió su vida por no obedecer a Dios por escuchar a alguien que supuestamente le estaba dando un consejo de parte de Dios cuando no iba en concordancia con lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántas personas, y esto es una pregunta para usted, cuántas personas que tenemos cerca que dicen venir de parte de Dios o aparentan servir a Dios, nos desvían del camino? Usando mentiras o usando el nombre de Dios en vano. Diciendo Dios dijo, cuando Dios no dijo nada. O diciendo o usando la palabra conforme a, a, a su propio eh, entendimiento. Men, debemos tener cuidado. Y ser sabios y entender que necesitamos personas alrededor que nos acerquen más a Dios. Pero más importante aún, necesitamos una relación primero con Dios. Para poder entender en realidad... ¿Qué es tener un amigo? <coughs> el único que puede tener una muy buena influencia en ti y que puede eh, cambiar tu camino de muerte a vida eterna es Dios. Es el único. Entonces so nosotros tenemos que desarrollar esa relación primeramente con Dios ser amigos de Dios cercanos a Dios para entonces nosotros después poder desarrollar otras, otras relaciones con otras personas pero que vayan en, 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 el mismo, en la misma línea en la que nosotros estamos con Dios que tengan los mismos intereses que nosotros tenemos que te lleven a, a otro nivel que te ayuden en, en otras cosas, que tengan más conocimiento de la palabra, que sean personas que sean intercedoras en la oración, que sean personas que les gusta ayunar, que sean personas que hablen de temas que te edifiquen, que sean personas que te pueden decir por sus experiencias, mira, yo he vivido esto, así fue que Dios me ayudó a salir de esto. No de personas que todo el tiempo están en el mismo nivel o siguen para atrás y para atrás y para atrás, y no hay un cambio. Analiza desde que tú, de, de, de las personas que están a tu alrededor. A lo mejor pueden ser personas que tú conoces de hace tiempo. O es un círculo de amistades nuevo. O a lo mejor llevas un tiempito ya con ellos. Analiza que tú, con, dónde tú estás en este momento. Y mira unos años para atrás. Y estás más cerca o está más lejos de la presencia de Dios has mirado atrás por el círculo que tiene de amistades porque influye tú puedes tomar una decisión pero hay una influencia como explicamos lo, lo del cambiar el acento cuando tú hablas con una persona o cuando te relacionas con una persona influye en tu vida pero tú puedes tomar una decisión y decir, no, no voy más. Me quiero convertir en un amigo de Dios. Y Dios va a poner esas personas adecuadas alrededor tuyo para que tú sigas creciendo. Seamos como Abraham. Y como nos dice, <coughs> Abraham fue considerado amigo de Dios. Y vamos a buscar Santiago 2.23. Ven, estamos culminando. <coughs> Santiago 2.23 y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. Y vamos a Isaías 41.8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y vamos a segunda de crónicas, capítulo 20, verso 7. Aleluya. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? O sea, Abraham fue considerado amigo de Dios. La palabra lo dice, amigo de Dios. Seamos como Abraham. Seamos amigos de Dios, que podamos ser considerados primero amigos de Dios. Amén. Que, que podamos permitir que Dios sea el primero que influencia en nuestras vidas y que nosotros podamos ser influencia a otros y así tener más amigos que nos unan a este compromiso con Dios y que podamos convertirnos en una buena influencia no solamente para los que están cerca <coughs> sino para todos, para aquellos que están allá afuera que necesitan a alguien, a alguien que les traiga una palabra, a alguien que les diga, Cristo viene, Cristo te ama, a alguien que de verdad necesita un amigo que se convierta como un hermano. ¿Qué, qué, qué clase de compañía estamos siendo nosotros? ¿Qué, ¿Qué compañías estamos nosotros teniendo? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Cómo estamos influenciando a otros? ¿Quién nos está influenciando a nosotros? ¿Por quién estamos siendo influenciados? ¿Vamos a hacer una buena amistad como la que tuvo Jonatán y David? ¿Vamos a tener una buena amistad como la que tuvo Abraham con el Señor? ¿O vamos a hacer una mala compañía? O vamos a hacer como los tres jóvenes que se unieron en un solo compromiso y pudieron decir a Cor de los tres las mismas palabras y declarar la misma palabra. Y luego tuvieron la victoria, porque aunque fueron echados en el horno de fuego, calentados mucho más de lo que siempre se calentaba, el rey Nabucodonosor pudo ver que cuando les echó había una cuarta persona ahí, o sea que ellos nunca estuvieron solos. Su amigo en realidad era Dios. Era el centro de su amistad. Amén. Unámonos más a personas que su amigo sea Dios. A que su influencia sea Dios. Y usted verá cómo usted va a crecer espiritualmente. Va a llegar a otros niveles. Y va a querer más. Y va a buscar otros más. Amén. Entonces vamos ya, ¿verdad? A culminar. <coughs> Les agradecemos que se hayan conectado con nosotros. Amén. Estamos nuevamente en la iglesia Templo Sinaí, en la 407 Lafayette Street, donde pastorean nuestros pastores José y Lidia González. Amén. Y síganos en las redes sociales. Amén. Amén. Eh, y también acompáñanos ¿verdad? en todos los podcasts. Y si este es el único episodio que usted ha escuchado. Vaya para atrás y escuche los demás episodios. Amén. Que se va a gozar. Tenemos episodios en español, en inglés. Amén. Donde usted va a poder gozar. verdad De, de la palabra. Y, y seguir aprendiendo que es lo importante. Amén. Y así vamos a culminar con un ración. Padre Santo. Padre bueno Señor. Te damos gracias. Por la oportunidad que tú nos has dado Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú glorificándote. <coughs> Señor, que seas tú, Padre, edificando cada vida que escuche este podcast. Te pedimos, Dios, Señor, que seas tú, Señor, con cada vida. Te pedimos, Padre, por todas las vidas que van a escuchar esto, tú conoces sus peticiones, Señor. Te pedimos que seas tú contestándole y glorificándote en sus vidas. Señor, te pedimos, Dios. Que tú, Señor, tomes el control, Padre, de nuestros círculos, de nuestros amigos, Señor. Y que, Señor, por medio de ti, por medio de ti, Señor, podamos influenciar a otros. Padre, Señor que tú seas nuestra influencia, que tú seas nuestro mejor amigo, que podamos mirarte a ti primero, Señor, y que podamos examinar, Señor, cada amistad que tenemos con cada persona que tenemos en nuestro círculo de amistades, Padre, Señor, que podamos, Señor, discernir, Padre, Señor, que podamos crecer, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.